Otoritas Saudi Arabia memang sudah menetapkan bahwa tahun ini tidak membuka kuota haji bagi jamaah dari luar Saudi. Namun demikian, polemik atau pertanyaan mengenai amankah dana haji masih terus menggantung di tengah-tengah publik kita. Apalagi kemudian terdapat data pada satu sisi dari tahun 2018, 2019, 2020 secara konsisten terdapat peningkatan jumlah dana haji yang ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi jangka panjang. Tapi pada sisi yang lain return imbal hasil atau istilah lainnya adalah nilai manfaat yang diterima dari tahun 2019 ke tahun 2020 justru mengalami penurunan. Kembali pertanyaannya betulkah dana haji kita aman? Halo guys, ketemu lagi kita di Lunch Break edisi hari Sabtu 19 Juni 2021. Biasanya weekend diisi dengan jalan-jalan bareng keluarga, seru-seruan ya. Tapi gue ingin ingatkan nih bro, ya saat ini corona ini kayaknya kembali ngamuk di banyak tempat termasuk di Jakarta dan sekitarnya. Uh, boleh aja lu bareng keluarga bikin acara apa, tapi please dipertimbangin banget ya, dijaga banget protokol kesehatan. Kalau kita lihat satu momen dengan possibility penularan yang paling tinggi adalah ketika kita makan bareng nih di tempat-tempat umum ya, kafe, restoran, ya di tengah-tengah mall gitu. Kenapa? Karena pasti kan kalau makan bareng jarak kita nggak jauh ya, deketan dong. Kalau jauh kayak musuhan ya, pasti deketan lah sama teman-teman kita atau keluarga kita. Kemudian juga bro kita pasti buka masker dong dan nggak mungkin juga makan ambil diem-dieman kayak orang musuhan kan. Ya, pasti kita ngobrol nah, ketika itulah droplet segala macam itu bisa aja terlontar dan disitulah medium penularan yang paling berbahaya. Jadi kalau gue boleh saran kita bisa tetap loh seru-seruan di rumah bareng keluarga makanan-makanan enak dari luar kita bisa pesen lewat online. Lebih aman bro oke okay, ya. Nah gue pengen ngajak lu untuk kembali ngobrol tentang dana haji. Pasti lu masih inget ya, beberapa waktu yang lalu itu terjadi apa kehebohan ya. Orang bertanya-tanya, ini dana haji gua aman gak sih? Gitu. Ya kebetulan karena gua sekarang tidak dalam posisi menyetorkan dana haji, jadi mungkin gua gak terlibat ya. Tapi gua mengamati itu ya, ke apa, keramaian itu. Dan pemicunya adalah pembatalan pemberangkatan jamaah Indonesia, jamaah haji Indonesia 2021 yang diumumkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Persoalannya timingnya bro ya, pembatalan itu diumumkan sebelum otoritas Saudi Arabia menetapkan memang tahun ini tidak membuka kuota haji bagi orang-orang yang berasal dari Saudi. Memang tetap ada haji dengan kuota 60.000 tapi ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah dari awal mukim di Saudi. Nah sekali ini nampaknya pemerintah, tanda kutip, selamat ya. Dari kritik pedas masyarakat, pemerintah bisa mengatakan tukan, gue bilang juga apa, emang gak berangkat ya, gak dibuka tuh jatahnya sama Saudi. Tapi tetap sequence-nya ya, kita gak bisa lupa pemerintah membatalkan duluan sebelum ada ketetapan dari Saudi. Nah bro, ketika ini terjadi, kemudian tadi ya merebak pertanyaan, dana haji yang udah gue setorin tuh aman gak? Nah, Jauh-jauh hari ya, Kepala BPKH Anggito Abimayu yang juga diaminkan oleh pemerintah diwakili oleh Menko PMK Muhajir Effendi tegas mengatakan bahwa dana haji yang disetorkan oleh jamaah walaupun batal berangkat tahun ini tetap aman. Weh, kita tenang dong. 
Ntar dulu. <laughs> Kita lihat apa argumentasi amannya. Ya, nampaknya argumentasi amannya itu ada tiga kalau gue baca. Setidaknya ya. Yang pertama, 90% dari dana haji itu itu ditempatkan di instrumen-instrumen investasi yang aman. Yang disebut instrumen investasi aman itu apa? SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, dan satu lagi adalah sukuk korporasi. Sukuk ini obligasi syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan. Bisa BUMN, bisa swasta, ya ini sukuk korporasi. Ini alasan pertama. Alasan kedua, dana haji itu sepenuhnya dijamin oleh negara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, selama beberapa tahun... Laporan keuangan BPKH itu selalu diaudit ya oleh uh, auditor negara yaitu BPK dan juga auditor independen dan mendapatkan predikat WTP wajar tanpa pengecualian. <laughs> ya tiga alasan ini. Nah itu yang gue pengen bahas ya sama lo semua supaya kita semua tenang dan bisa dapat kepastian betul memang aman nih dana yang udah disetorkan oleh jamaah haji Indonesia. Bro, untuk itu gue pengen ngajak lu untuk ngeliat, ngebongkar-bongkar laporan keuangan haji. Ini gue peroleh dari laporan BPKH sendiri. Terdiri dari laporan tahun 2020 yang belum diaudit. Karena laporan yang audit itu biasanya keluar di akhir Juni atau awal Juli ya. Dan satu lagi adalah laporan tahun 2019 yang audited. Dengan dua laporan itu kita punya data. Uh, angka-angka ya untuk berbagai item di tahun 2018, 2019, dan 2020. Jadi kita bisa bandingin angka dari tiga tahun ya. Oke kita mulai ya bro. Pertama kita lihat data aset ya. Total aset dari BPKH itu pada tahun 2020 adalah 145,7 triliun. Oke. Sementara pada tahun 2019 itu baru 125,26 triliun. Jadi kalau kita lihat telah terjadi kenaikan sebesar 16,38 persen. Lumayan ya naik ya. Nah kita lihat di tahun 2018 asetnya itu baru 113,098 triliun. Jadi dari 2018 ke 2019 aset juga meningkat 10,75 triliun. Jadi kalau kita lihat secara umum bro, secara konsisten dalam 3 tahun 2018, 2019, 2020 itu aset BPKH selalu meningkat. Gua pikir sangat wajar ya bro, karena apa? Karena ya tadi kan selalu ada setoran kan dari jamaah ya, setoran yang baru dari jamaah dan juga ada beberapa sumber keuangan yang lain. Nah sekarang mari kita lihat komposisi asetnya. Kita lihat kan yang namanya aset itu secara umum ada aset lancar atau current aset dan ada aset tetap atau fixed aset atau istilah lainnya adalah aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Nah kalau kita lihat di laporan keuangannya BPKH, komposisi aset tidak lancar ini sebagian besar adalah investasi. Tentu investasi jangka panjang pada instrumen-instrumen yang tadi disebutkan oleh kepala BPKH yaitu SBSN dan juga suku korporasi. Nah yang menarik kalau aset tadi secara total itu konsisten naik dari tahun ke tahun 2018, 2019, 2020. Sebaliknya aset lancar justru konsisten mengalami penurunan. Kita lihat ya di tahun 2020 aset lancarnya adalah 54,81 triliun. Ini turun dari tahun 2019 yang jumlahnya 65,13 triliun. Penurunannya kurang lebih 15,85%. Nah kita lihat di 2018 asetnya bahkan lebih tinggi lagi ya. Aset lancarnya 72,32 triliun. 
Berarti dari 2018 ke 2019 terjadi penurunan 11,04 persen. Nah ini menarik ya. Kok bisa total asetnya meningkat tapi aset lancarnya menurun. Artinya sangat bisa jadi ada yang meningkat lagi di komponen aset tidak tetap. Dalam hal ini adalah investasi. Yuk kita lihat ya investasinya seperti apa. Di tahun 2020... Total dana kelolaan BPKH yang diinvestasikan dalam aset-aset jangka panjang adalah 90,7 triliun. Sementara di tahun 2019 baru 60,018 triliun. Berarti ada kenaikan 51,14 persen. Tinggi banget ya, 50 persen lebih kenaikannya. Sementara kalau kita bandingkan di tahun 2018 ya itu investasinya baru 40,72 triliun berarti ada peningkatan 47,39 persen ya jadi klop ya bro kalau kita lihat tadi asetnya terus meningkat aset lancarnya konsisten menurun ternyata memang ini karena dialihkan menjadi investasi yang dari tahun ke tahun sejak 2018 sampai 2020 secara konsisten meningkat cukup tinggi. Nah bro, sampai sini kayaknya everything is okay. Ya gak sih? <laughs> Tapi gue pengen ngajak lu untuk ngeliat satu berita. ya. Ini berita ini, to be honest, pas gue baca bikin gue kaget. Berita ini berkaitan dengan uh, salah satu BUMN besar kita yang belakangan ramai dibicarakan yaitu Garuda Indonesia. Kenapa Garuda banyak dibicarakan? Ya sayangnya bukan karena hal yang positif ya. Kita dengar dan pernah gue bikin juga podcast sebelumnya ya. Saat ini Garuda mengalami problema keuangan yang cukup parah ya bro ya. Uh, hutangnya itu meningkat ya sekarang sudah sekitar 70 triliun. Dan bahkan setiap bulan itu mengalami penambahan sekitar 1 triliun. Dan dari data terakhir berita yang beredar di banyak media... itu ekuitasnya ya atau dalam bahasa awam adalah modal itu sudah negatif 41 triliun. Ya, artinya kalau sampai modal itu sudah negatif, artinya utang itu sudah lebih besar nilainya daripada asetnya. Dengan hitung-hitungan kasar aset Garuda itu tinggal sekitar 30-an triliun. Nah, Bro, berita yang bikin gua kaget ini adalah ternyata beberapa waktu yang lalu otoritas Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pengumuman suspension atau penghentian sementara perdagangan saham dari Garuda Indonesia di seluruh pasar. Ya, waduh ini menurut gua adalah pengumuman yang bikin kaget ya. Bayangin ya, satu BUMN kebanggaan kita itu perdagangan sahamnya disuspend di bursa saham kita sendiri. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan otoritas bursa kita mensuspend perdagangan sahamnya Garuda? Ini yang menarik ya. Uh, gue bacain ya dari suratnya. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah surat PT Garuda Indonesia Persero TBK nomor sekian tanggal 17 Juni perihal laporan informasi atau fakta material penundaan pembayaran jumlah pembagian berkala kupon sukuk atas uh, 500 juta US dollar trust certificate Garuda Indonesia Global Sukuk Limited. Ya, dan surat perseroan nomor sekian tanggal 3 Juni 2021 perihal laporan informasi atau fakta material pemuan penundaan pembayaran Garuda Indonesia Garuda Indonesia Global Sukuk Limited Trust Certificate. Jadi intinya gini bro ya, uh, kalau kita satu perusahaan ya, namanya Garuda ngeluarin obligasi, namanya obligasi syariah ya sukuk, maka ada kewajiban untuk membayar kupon. 
Kupon ini pembayaran return uh, secara rutin ya, pembayaran apa namanya, pembayaran berkala kepada siapa, tentu kepada pemegang obligasinya. Kita nih kalau beli suku kita akan dapat pembayaran kupon. Nah, rupanya pembayaran kupon itu sebenarnya jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2021. Kemudian Garuda tidak bisa membayar dan menggunakan satu hak yang disebut sebagai hak grace period selama 14 hari. Sehingga jatuh temponya adalah pada tanggal 17 Juni namun kembali tidak dilakukan pembayaran. Nah, ini yang menjadi trigger, menjadi picu bagi otoritas bursa untuk tidak me, apa, tidak mengizinkan perdagangan saham Garuda untuk sementara waktu atau uh, temporary suspension. Nah, yang menarik ya, yang menarik adalah secara clear ya, otoritas bursa mengatakan bahwa hal ini menunjukkan adanya atau mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perseroan. Itu stated ya di surat yang dikeluarkan oleh otoritas bursa. Nah disinilah bro, gue jadi berpikir-pikir ya muncul kekhawatiran gue mengenai tadi dana haji. Kita lihat lagi ya tadi, kepala BPKH mengatakan 90% dana haji kita itu ditempatkan di dalam instrumen investasi jangka panjang antara lain adalah SBSN, surat berharga syariah negara, dan suku korporasi. Ini kata kuncinya ya bro, suku korporasi. Sehingga pertanyaan gue adalah, apakah apakah ada bagian dari dana yang 90% itu, ya kalau kita lihat di apa di tahun 2020 itu kan ada 90,7 triliun kurang lebih. Apakah ada bagian dari 90,7 triliun itu yang ditempatkan dalam suku korporasi yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia? Aduh, kalau ada nih cilaka ya. Kenapa? Karena jelas-jelas bursa, ya otoritas bursa mengatakan gagalnya Garuda membayar kupon dari sukuk tadi membuktikan atau menunjukkan, mengindikasikan setidaknya adanya permasalahan keuangan serius yang dihadapi oleh Garuda Indonesia. Ya kan? Artinya kalau sampai ada dana dana haji tadi ditempatkan di sukuknya Garuda, nggak aman dong. Artinya juga klaim dari kepala BPKH, dari pemerintah bahwa dana haji aman menurut gua harus dipertanyakan. Nah, nggak sampai situ bro, pertanyaan gua. Kalau misalnya ada yang ditempatkan di sukuknya BUMN, BUMN kan korporasi ya, ya Garuda misalnya, bukan tidak mungkin ada juga dana haji yang ditempatkan di BUMN-BUMN yang lain, ya kan? Yang juga mengeluarkan suku korporasi, iya dong. Kalau Garuda bisa mengeluarkan suku korporasi, kenapa yang lain enggak? Dan besar kemungkinan, gue sih belum ngecek ya, BUMN apa aja yang punya suku korporasi. Setahu gue PLN punya ya, ngeluarin. Dan beberapa yang lain juga. Nah, disitulah kita mesti khawatir bro, tentang keamanan dana haji kita. Kenapa? Karena kita tahu keuangan BUMN-BUMN kita sebagian besar nggak sehat. ya. Sebagian besar loh, ya utangnya itu gila-gilaan. Kita pernah bahas sebelumnya misalnya utang Garuda, eh bukan, utang PLN itu 500 triliun ya. Kita nggak tahu tuh ya apakah misalnya kalau mereka mengeluarkan juga suku korporasi masih ada kemampuan membayar tadi kupon tepat pada waktunya. Yang lebih basic lagi adalah apakah fundamental dari korporasinya masih baik. Nah ini yang gue sayangkan tidak pernah disentuh dalam statement dari kepala BPKH. Hanya dikatakan aman, aman, aman karena diletakkan tadi di SBSN dan juga suku korporasi. Ya pertanyaannya gue lanjutin ya. 
ini tadi suku korporasi ya. Kita akhirnya cuma bisa berdoa nih ya. Semoga tadi tidak ada dana haji yang ditempatkan di suku korporasi yang kondisi fundamentalnya buruk. Ya misalnya kalau perusahaannya kemudian bankrupt ya nggak bisa bayar, siapa yang mau bayar kan? Gitu. Artinya dana haji bisa menguat. Nah kemudian tadi kalau kembali ke penjelasan gue di awal, itu kan salah satu argumentasi eh, Anggito Amimayu mengatakan suku korporasi aman, argumentasi pemerintah adalah apa? Bahwa dia dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. Ini juga menurut gue sebagai catatan ya. Pemerintah kita bagaimanapun sebuah institusi dan aman tidaknya ya jaminan itu kita lihat juga dari sejauh mana institusi, institusi tadi mampu mengelola keuangannya. Nah kita tahu saat ini pemerintah kita keuangannya tidak baik-baik saja. Iya kan? APBN kita defisitnya sangat-sangat tinggi, utang luar negeri kita terus bertambah. Bahkan terakhir ini ya, Menteri Semulyani nampaknya itu begging ya. ya. Begging itu apa ya? Tanda kutip lah. Mengemis lah kepada World Bank, kepada lembaga-lembaga internasional untuk mendapatkan utang yang kalau kita compare dengan defisit anggaran kita hitungannya recehan ya tapi ya karena butuh ya diambil juga ya terakhir dari World Bank kalau gua nggak salah nah bro dengan kondisi kayak gini wajar dong kalau kita juga bertanya-tanya bener nggak sih dana haji itu aman ya nah gue ingin lanjutin sedikit nih ya satu lagi eh, salah satu argumentasi lagi yang juga disampaikan oleh Agito Abimayu ya kenapa dana haji aman karena selama ini ya Laporan keuangan BPKH itu diaudit oleh lembaga auditor negara yaitu BPK dan juga diaudit oleh lembaga-lembaga independen, auditor independen dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Bro, gue pengen bahas ya dengan lu ya, mungkin beberapa di antara lu tuh cukup awam. Apa sih artinya opini wajar tanpa pengecualian? Jadi secara umum bro, kalau auditor nih mengaudit laporan keuangan itu setidaknya ada empat kemungkinan opini yang diberikan. Yang paling bagus, yang paling tinggi ini adalah wajar tanpa pengecualian. Ya, istilah dalam bahasa asingnya adalah unqualified opinion. Kemudian level kedua adalah wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Di level ketiga adalah tidak wajar, ya. Ini gue lupa nih istilah Inggrisnya ya. Dan yang keempat adalah menolak untuk memberikan opini atau disclaimer. Ya, Nah biasanya yang keempat ini terjadi kalau auditor tidak mendapatkan akses terhadap data yang dibutuhkan untuk melakukan audit yang semestinya. Nah kita lihat eh, opini wajar tanpa pengecualian secara umum definisinya itu diberikan ketika auditor cukup yakin bahwa pos-pos yang material di dalam laporan keuangan itu sudah disajikan secara wajar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang berlaku. Jadi kalau kita lihat kalimatnya wajar tanpa pengecualian sama sekali tidak bicara apakah laporan keuangannya benar mengungkap fakta dengan apa e, utuh atau tidak. Enggak. Dia cuma bicara bahwa laporan keuangan ini diyakini oleh auditor sudah menyampaikan, mendisclose pos-pos yang material itu secara wajar berdasarkan ketentuan akuntansi yang berlaku. That's all. So, gue pengen bilang bahwa ketika sebuah laporan keuangan itu WTP wajar tanpa pengecualian, tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal-hal yang berupa penyimpangan. Dan kalau kita bicara penyimpangan dan segala macam, audit keuangan biasa nggak cukup bro ya. Nggak cukup untuk menggali informasi itu. Kita butuh audit yang lebih dalam yang biasa disebut sebagai audit investigasi atau bahkan ada yang menyebut sebagai audit forensik. 
Nah, menurut gua kayaknya ya untuk apa? Meredam kekhawatiran publik yang sampai hari ini masih saja beredar, yang dibutuhkan adalah secara terbuka ya pemerintah BPKH melakukan audit investigasi yang tentu dilakukan oleh lembaga yang independen untuk kemudian memastikan betul bahwa apa namanya dana haji ya yang disetorkan ditipkan oleh jamaah itu aman. Nah, gue ingin mengungkap satu angka lagi nih, satu data lagi yang membuat gue semakin worried ya. Is it true kalau aman ya atau benar nggak sih dana haji kita dikelola dengan sebaik-baiknya? Kita lihat tadi ya. Kembali ke data mengenai investasi. Tadi gue katakan bahwa e, dana haji yang ditempatkan di e, instrumen-instrumen investasi itu meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Dari 2018 ke 2019 itu meningkat 47,39 persen ya. Tadi udah, udah gue sampaikan. Dari 2019 ke 2020 itu meningkat 51,14 persen. Nah pertanyaannya ya atau logikanya lah. Ketika jumlah dana yang diinvestasikan itu meningkat, harusnya imbal hasil atau return yang kita peroleh juga meningkat. Ya, Kalau dalam laporan keuangan BPKH itu istilahnya adalah nilai manfaat. Nah, ini gue punya data. Sayangnya gue nggak punya data yang uh, jelas tahun 2018 ya. Kita lihat data 2019 dan 2020 aja. Di 2020 nilai manfaat yang diterima oleh BPKH dari investasinya adalah 8,44 triliun. Kemudian di 2019 adalah 9,055 triliun. Ini gua peroleh dari uh, laporan cash flow ya, laporan arus kas. Jadi artinya dari 2019 ke 2020 terjadi penurunan sebesar 6,79 triliun. Turun loh bro, nilai manfaat yang diperoleh. Sementara tadi kita lihat jumlah dana yang diinvestasikan meningkat 51,14 triliun. Sorry, gue punya a very big question mark. Kok bisa jumlah dana yang diinvestasikan itu meningkat lebih dari 50%, tepatnya 51,14%, sementara nilai manfaat atau return yang diperoleh justru turun sebesar 6,79%. Ya, Orang awam akan bertanya yang simple, apakah ada masalah dengan instrumen-instrumen investasinya? Kok sampai returnnya atau nilai manfaatnya turun? Nah, bro, menurut gua ya BPKH, pemerintah punya kewajiban ya, punya tanda kutip obligasi hutanglah kepada masyarakat, kepada publik terutama umat Islam yang sudah menitipkan dananya di BPKH untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan tadi. Gak cukup cuma dengan statement dana haji aman karena dijamin pemerintah, gak cukup. Lakukan audit independen, lakukan audit investigasi untuk menjawab kekhawatiran tadi. Semuanya terbuka sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita. Itu aja dari gua, Steta Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.